0: Seja bem-vindo ao canal IFC Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente tá mais um fechamento do IFIX. Hoje o fechamento do IFIX é muito importante porque hoje tem mais bagunça! Isso é claro que impacta, tanto impactou na bolsa quanto impactou no IFIX. Diogo, mas o IFIX está sendo impactado pelas PECs, por isso? Não, nega, não necessariamente, mas o que aconteceu no meio do dia foi que o orçamento que era de 90 passou a 111, que passou a 106 e vai para Senado e estão querendo aumentar ainda. Toda essa bagunça fez com que os juros de EIs disparassem e é óbvio que os suministradores sentissem. A gente até tinha ah, imaginado que o mercado tinha dado uma paradinha, mas não, não, não. Ele vai buscar os 2,880, dois. Espera aí, espera aí, vamos lá. 2,500. 2,500, 2,680, 2,660, né? Né? Então é isso aí, o mercado está puxando bastante. Hoje fechou em 2,580 e agora ele vai, deve chegar no 2,560 a, além a gente, tem, a gente tem uma coisa bem legal ali que lembra que em 20 de março, que é o piso da, da, da última queda, um piso importante, é 2.300. Então tem chão até essa bagaça aí e à medida que acontece em... Estresse na taxa, a gente fala. E assim, hoje me perguntaram sobre o Banco Central não tinha que ser mais enérgico. Eu falo, caramba, o Banco Central tinha que ser enérgico, mas ele tinha, tinha que ter colhões para reagir da forma correta. E a forma correta não é subir exageradamente a taxa de juros, gente. Pelo amor de Deus, eu sei. Não vamos cair em inflação, você mata a economia, não pode fazer isso. É isso que o FED, isso que o Banco Central, o Banco Central Europeu logo logo vai ceder, só é muda mole. Mas vamos ver o FED. O FED realmente é isso que vai até o final. É claro que a gente não é um FED da vida e a gente começa a ceder às coisas. E aí o que acontece? A gente vira um bando de, 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 de uh, um bando de país estadista que, na verdade, fica tendo que gastar tudo matando o mercado uh, de capital. Né? É isso que vocês querem? Eu garanto que não. Até porque a maioria aqui está no mercado de capitais e vai... Uh... <coughs> E, vai, uh, <risos> e a gente vai ver esses problemas, tá ok? Bom, estão uh, perguntando se eu vou conversar sobre dev, a gente pode falar um pouquinho, é claro. <risos> até porque eu acho que virou uma polêmica bem grande, eu, tô, eu até estava num grupo onde eu vi, eu vi a Maísa conversando uma coisa que eu achei meio... Eu entendo que muita gente pode estar chateado, que pode ter não gostado da missão, mas tem hora também que... Pô, nisso de coisa de gente grande, não é para ficar com maturidade fazendo besteira aí, tá? mas é claro, a gente vai conversar um pouquinho, hoje o Deva caiu mais um pouquinho, principalmente porque teve gente que recomendou venda, tá? então isso é um detalhe importante, a gente é, acaba escutando de uma outra pessoa, é, bom, eu, eu não, não tenho acesso ao relatório dessa pessoa, enfim, mas eu sei que, ela, que foi recomendado, é uma pessoa de, de nome no mercado muito importante aí, a, a, as justificativas a gente viu foram foram coerentes ali é, teve mais gente que tá, teve mais gente conversando teve mais gente falando sobre sobre essas coisas então a gente é, travou travou caiu um pouquinho na internet tá mas a gente vai falar um pouquinho disso depois deixa eu falar um pouco do banco central que o banco central está engasgado aqui na minha garganta a, a gente eu acho que a, a, a intenção de vocês é Achou que existe uma, uma, uma relação de causalidade binária, assim. Ah, vou baixar a inflação, né? Vou baixar a inflação e aí o governo sobe é, a Selic. Vamos lá. Primeira coisa, que você tem que entender é que existem dois tipos de política: expansionista e contracionista. O que, que o governo faz? Ele controla o dinheiro em circulação. Perfeito? Beleza. A inflação normalmente acontece. Quantos tem mais dinheiro circulando? Ou seja, mais dinheiro, a pessoa vai aumentando o preço, a pessoa pode pagar porque tem mais dinheiro, vai fazendo isso. Então, em políticas expansionistas, normalmente você tem um aspecto inflacionário aí. e, e Ou seja, é, essa inflação ela é um cenário, ela está um pouco atrelada à atividade econômica. Brasil, hoje, atividade econômica muito baixa. Qual que é? Por que, que o impacto está sendo muito forte? Commodito do, do petróleo alto. Dólar alto, inflação no mundo, ou seja, você está tendo várias questão de cadeia produtiva, várias questões mundiais que estão tá afetando o Brasil. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa inflação não é de consumo, então não adianta a menor coisa subir. Quando você sobe, resolve parte do problema? Pode resolver. Por quê? Porque vai ter um gringo uma hora que vai falar assim, porra, espera aí, o Brasil já está pagando 12%. Com essa questão do precatório, o cara tá E é pior ainda, porque toda vez que... Precatório, lembra calote. Calote, você quer juros mais altos. E aí, e aí o que acontece? Vai chegar um ponto que o governo tem que aumentar para pegar isso, para fazer. Problemas. Aumenta a Selic. A dívida pública aumenta, porque você tem que pagar os juros. né? E os juros sobe. Então, começa a ficar inviável o país. Primeiro ponto, que é muito negativo. Segundo ponto, à medida que você faz isso, você atrai o dinheiro não para o mercado de capitais, e sim para o governo, o que gera mais problema ainda. Então, você mata os investimentos e você controla de forma errada. E outra, toda vez que você aumenta, você faz uma política contracionista E a gente já está com um problema de desemprego, já está com vários outros problemas sociais e econômicos. Então, o Banco Central... Ah, mas o Banco Central devia ter aumentado o e -mail. Não devia ter aumentado o e -mail. Mas ele vai aumentar o e-mail e vai aumentar mais uma vez. Por quê? Porque ele é bunda mole, assim, não tem outra, outra palavra. Ele não aumentou quando tinha, quando o gpm deu os sinais, ele não fez. Mas é ruim falar de passado agora. Gente, você tem que ter convicção de qual que é o seu problema. O seu problema é estrutural? Não. Você precisa de uma política contracionista nesse momento? Não. A resposta às duas é isso. Então, por que, que você vai dar uma toada tão grande... De, de aspecto, para centralizar, para resolver um problema de, de Estado, para resolver um problema do Congresso, ah, pelo amor de Deus, né, é, assim, o Banco Central continua fazendo os, as, as questões políticas e, putz, a gente, eu pelo menos eu tinha achado, eu comemorei, eu esqueci, se você olhar meu canal, tem dois anos, a gente comemorou ali, quando o Banco Central tinha ganhado a autonomia, mas a autonomia vai... Pff, água abaixo, não um vale porcaria nenhuma, e por que isso é importante, porque as pessoas têm a impressão de que é só aumentar a taxa de juros, não funciona assim, você mata a economia mata a economia depois de vir uma pandemia e o Brasil era o país pra sair na frente da pandemia, porque a gente ia, uma, depois que pegou as vacinas, a gente é uma máquina de vacinar de, cara, a Europa já deu quatro quatro uh, quatro ondas de covid, o Brasil só teve duas, depois que vacinou, parou a gente tem facilidade, que a gente não é um país frio a gente é um país tropical o país frio é complicado, porque você tem ar condicionado ali fica muita gente enclausurada. O Brasil não. Tá? Então, até por isso que muita gente, não quero defender uso ou não, mas muita gente começa a defender qual que é a viabilidade né, das máquinas. Das então. Mas isso é outro detalhe. O que, que eu estou querendo falar? Banco Central está agindo como. Uh... Enfim. Assim, é, é, é complicado, porque os nomes que estão lá são muito importantes e são... deveriam saber o que está fazendo. E, na verdade, deveriam não. Eles sabem mas a questão é que eu acho que age muito mais por política do que por convicção econômica e, e para mim isso é um baita de um problema grande, né? Então assim a gente resolve o problema causando um outro problema. E se a gente tiver, se a gente subir, igual está sendo previsto e a gente vai falar hoje de focos, né? E se a gente realmente fizer o que o foco está prevendo a gente vai matar o país o ano que vem e vai tentar ressurgir em 2023. Então para quem está meus amigos que tem uh, ativos, gente a gente vai sofrer o ano que vem, vai sofrer o Ifix Pode chegar a 2.300, então é uma, uma coisa que. Ou seja, se subir mais. É, ou seja, a, a taxa de juros vai subir mais 2, 3%. O reflexo vai ser nítido que vai tomar correção ali por uma. Fa... Eu não acho que. Diogo, mas. Diogo, mas tem uma questão que é o seguinte: pô, tem preço de reposição. Tem preço de reposição. Vai ser ignorado pelo mercado. É claro que vai chegar um ponto onde a gente vai ver, pô, peraí. Vai voltar uma, um fato comprado. Não vai ser exatamente, os ativos de tijolo não vão voltar exatamente para um preço tão mais barato, mas pode existir uma oportunidade ali neste mercado. Mas no curto prazo e pelas tendências, inclusive o que aconteceu hoje com a PEC do precatório, com essa bagaça que eles estão fazendo aí, é muito mais destrutivo do que foi. E o problema é o seguinte, quando você fala assim, eu vou fazer 90, eu vou, vou, vou gastar 90 bilhões. Ah, não, não, peraí, aí o Senado volta. Não, vai ser 99. Aí vem um. Não, peraí, mas não era 90, é 106. Pelo amor de Deus. Ah, e aí abre espaço, abre espaço para gerar mais gasto ainda, justamente por conta de ano eleitoral. O que volta a questão fiscal, volta a questão de, de calote e volta uma questão de instabilidade, que gera mais dólar alto, que piora mais a situação da, da, da gasolina, que gera mais inflação. Ou seja, o, o, o Banco Central resolveu uma questão de congresso, não teria que ser o contrário, mas tá bom, a gente vive aqui na política, e eu tô falando isso por quê? Porque vamos olhar, vamos compartilhar aqui com vocês a, o IPCA, né? Meus amigos do IPCA, o IPCA é igual ao, a SpaceX, você tá uma piadinha, né? eu gosto muito de ler os comentários do, do Felipe Pedra, o Felipe Pedra é um parceiro, assim, um cara que eu acho sensacional, e hoje ele tá lá no TC. Ele agora trabalha junto com, com o Rosnack, uma maior galera lá. O, o, o próprio Ivan, né, que, que já, já participou aqui do canal também. E aí eles estão lá fazendo um ótimo trabalho. Eu gosto muito, né, de ler o, o comentário dele. Ele, ele não é economista nem nada, mas ele escreve muito bem em relação a, esse, a essas coisas. E assim, eu, eu depois de ler lá, eu faço, eu paro, vejo também o mercado e vou fazer minhas reflexões. Aí eu olho assim, gente, aí eu fiz um comentário brincadeira. Falei, cara inflação Brasil SpaceX só sobe, é igual um foguete. Enquanto isso a gente tem o nosso PIB sendo triturado, sendo amassado, sendo que que for. Os caras desistiram do do dólar. O dólar tá parado ali porque não vai, não tem o que fazer para melhorar. E é justamente o nosso problema. O nosso problema é que o dólar estrutural. E quando a gente fala de dólar estrutural, é com base na nossa, o que a, gente, a nossa economia produz e como, de fato, as nossas contas públicas estão. Quando a gente olha isso, a gente não está mal. A gente está numa faixa de realmente dólar 4,50. Ou seja, a gente está pagando mais de 10, mais de 20% ali por, por gracinhas de, 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 de. Não só de. Não vamos só executivo, não. O Congresso é culpado por isso. Né? Então, os parlamentares. Tão, tão com culpa nessa, nessa bagaça toda. Então, a gente tem problemas de, de crescimento, né o PIB está esmagado, numa economia fragilizada, sem crescimento, com atividade econômica baixa. E aí, mano? E aí, aí, o problema todo é que todo mundo acha que a solução é aumentar os juros. Todo mundo, porque o que acontece? Todo mundo está indo para a renda fixa. Gente, você vai para a renda fixa, você mata o país. Por quê? Porque você dá dinheiro para o banco, o banco enfia dinheiro no spread, e é claro, aí beleza, você tem a ação só dos bancos, mas vai ganhar. Só que duvido que você vai ganhar tanto quanto a família Setuba, igual essas galera, assim. Então, você, você, tá, você tá ganhando de balde, você tá ganhando de gotinho, os caras estão tá ganhando de balde, você tá feliz. E aí você tá perdendo a inflação, entendeu? Tipo, é igual o cara comemorar com inflação alta, só porque ele tem um ativo que paga IPCA mais 7. Mano, você tá destruindo a sua economia também. Então, assim, o Banco Central tá agindo errado. Eu achei que ele ia ter colhões depois da. De ficar mais... A gente vê que não tem aqui no Brasil. É difícil. Então, assim, o PIB está fraco O PIB está impossível. O PIB está amassado. O PIB do ano que vem era o que segurava dois A primeira projeção foi de 3. Depois passou um tempão de projeção de 2,5. A projeção está 0,7. E eu já escutei pelo menos três economistas-chefes de, de bancos bons falando em PIB negativo ano passado. E praticamente porque... E o problema é o seguinte... PIB negativo pode piorar a situação do dólar. Com a commodity do petróleo pressionada para cima, se ninguém começar a disparar dólar, a gente pode ter problema inflacionário por mais de um ano. O que é assim, um absurdo. Ah, Diogo, mas então tinha que subir a taxa. Não, porque me que você só deixa. A inflação não é estrutural? Espera. É claro que vai chegar um momento que você não vai aguentar, mas assim, tem, tem, que, tem que haver ainda um espaço. Você já errou, cara. Não é de novo, assim, essa é a filosofia. Selic hoje já chega a 2022, a 11,25. Me perguntaram se esse seria o teto. Não, o teto não existe. Enquanto não tiver uma ordem fiscal, não tiver uma, uma delineação fiscal, ninguém sabe se o país vai ficar bem o ano que vem ou não. Então, tipo assim, ou seja, para investir dinheiro aqui, para realmente travar o dólar no mínimo básico, vai precisar de mais taxa ainda. Né? Então a gente pode pensar de mais um e-mail agora E se brincar já, já, já escutei gente cogitando Em acima de um e-mail né? eu, eu acredito que o Banco Central nesse ponto Pelo amor de Deus, não vai, vai para 1,35 A não ser que, sei lá Exploda uma Uma, uma refinaria da Petrobras Porque não é possível, né? vai errar, vai errar Vai errar Então tá, assim, a gente a está gente difícil né? O mercado, deixa eu compartilhar que Eu nem compartilhei, eu estou falando aqui tanto tempo Que eu nem compartilhei aqui ó, então assim, a Selic do ano que vem ainda está problemática 2022 está ali, 11.25 isso aqui não é o teto, câmbio pff, isso aqui ignora, porque isso aqui não tem nada a ver, <risos> juro por Deus isso aqui é mais chute do que tudo o PIB é o que me demonstra preocupação porque a gente está claramente mostrando um é, enfraquecimento da atividade econômica tá ok? então beleza bora para lá já foi falado isso, agora vamos conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Só para vocês entenderem hoje a Bolsa, principalmente depois disso, que cada vez mais a gente aumenta o que vai furar do teto, a gente hoje tem uma, 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 um Ibovespa que cai 0,89, tendo ficado hoje quase 1,2 positivo. Então foi uma virada justamente por quê? Porque toda vez que a gente perde uma referência, e o Brasil adora fazer isso, né? a gente dá uma referência de 90 milhões, e aí, revisa a referência. Porra, você não sabe quando você, tá, você vai precisar? E tipo, o problema todo é que, tipo, se você está errando agora, é muito provável que você vai errar lá na frente também. Então, é essa, essa, via, essa via, a visibilidade que a gente tem, e é essa então. Hoje teve hoje, alguns bancos, por exemplo, o BID caiu bastante. Ou seja, tudo que foi ligado um pouco à, à tecnologia e, e, e comércio, varejo, sofreu um pouquinho. Vale os parte das commodities de minério, voltaram a subir um pouquinho, porque já estavam bem reduzidas, hoje a Vale teve uma alta importante aí, basicamente tudo. Mas é isso, cara, gente, a gente está numa situação bem complicada, tá? Bora falar um pouquinho de crise, eu sei que vocês estão aí doido para conversar sobre crise, vou ver o que vocês estão <risos> aí na dúvida, eu sei que deve estar tá já achando ruim de eu ficar falando assim, mas hoje o foco é... é... Foi algumas perguntas que me fizeram, falei, cara, pô, a gente está... A gente está analisando como se, se fosse uma coisa óbvia. Né? E essa coisa óbvia não é tão óbvia assim e, na verdade, vai prejudicar muito mais a gente do que. É igual assim, a inflação é ruim. Aumentar a Selic é péssimo. Uh, tó, 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 pessoal dando like, muito obrigado, Giana. Giana só no só no, só no Xpink. A Diana é a maior, a maior investidora do Xpink. É, é praticamente qualquer pessoa que quiser comprar dela já. Quer dizer, vende pra ela, nem né, comprar dela. Ela é compradora ali. Eterna. É só na Black Friday ali do do, do pin ah, os poderes não colaboram. As situações são tristes. Ah, boa noite, Diogo. Poderia passar pelos cenários dos CRIs e quais os sinais de deterioração dos fundamentos dos exibíveis, o investidor deve buscar junto aos seus FIs. Olha, tem que tomar muito cuidado com é o seguinte, vamos lá, vamos pegar um CRI pulverizado. Os CRI pulverizados têm uma estratégia diferente. Não adianta você simplesmente olhar a inadimplência, porque você tem que olhar uma, uma curva de inadimplência. Por quê? Porque tem que entender que no mercado imobiliário existe um ciclo, né existe ciclo. O que, que acontece de deterioração? Quando ou seja, no ciclo era para ele cair, por exemplo, um pouquinho, né? Vamos supor, dezembro normalmente a gente vê que as análises de imprensias, em alguns cenários você tem em novembro uma análise de imprensa alta, de extrato alto, e depois você tem os contratos assim, dependendo de, de cada mercado. A grande questão é o seguinte: é, é difícil falar aqui, porque por exemplo, loteamento ele funciona de uma forma, ele tem um ciclo, você tem que entender o ciclo. Ah, o loteamento, por exemplo, numa cidade X depende um pouco da cidade. Então, assim, primeira coisa, você vai estudar um pouco o empreendimento. E aí, quando ele deteriora, significa, por exemplo, que a inadimplência começa a aumentar demais, o, o, aí as razões permitidas começam a cair, ou seja, o fluxo começa a cair, e isso já é um indício, ou seja, essas operações pulverizadas, o principal foco seu tem que ser no, na razão de fluxo. Porque é quem paga toda a toda jogada. Né? E aí, que, como é que você vai fazer? Aí depois você vai nas estruturas da operação. O empreendimento é bom, de fato? Porque qualquer coisa, o que ninguém entende, às vezes, é que o crisista, que é o dono do CRI, no caso é você, em resposta pela gestão, é quem vai tomar conta ali, se der pau, e conseguir, por exemplo, deu problema no loteamento, o cara pega o loteamento de volta e vai vender de novo. E isso pode gerar, gerar o problema, entendeu? Então, assim, a, a deterioração, ela por exemplo, nem todos os, os relatórios você consegue exatamente ter essa informação. Os CRIs corporativos, eles, têm, eles, eles são mais binários, ou seja, ou paga ou não paga. Os Cris pulverizados, não. Ele tem uma escala. Ele pode, pô, ele, Mons Pouco, você tem uma escala de 0 a 120 para compor. Às vezes dá 140, ou seja, transbordou. Transbordar significa volta para gestão. Aí, às vezes deu 80. Deu 80, deu 80. Significa que, que essa, essa estrutura não está parando de pé. Pode ser que no, no momento adequado, existe uma, uma operação maior? Sim. Ah, ah, o problema de CRI desse tipo é que existe como, vão, às vezes, a estrutura não é tão ruim, mas está num momento difícil. O que acontece? É que, às vezes, você, o que você vai ter que fazer nesse, nesse caso? Às vezes, o outro cara tem que dar uma outra garantia, entrar com uma outra operação para melhorar a razão. É por isso que existe, às vezes, umas retachas e, um, e umas reestruturações de CRI. Porque esse CRI, ele deixou de ser sustentável. Então, o que o cara faz? Ele pega uma operação, às vezes, mais saudável, e coloca junto com esse CRI aqui para que a operação... não que a operação, Ou seja, um empreendimento ficou ruim, mas o outro empreendimento meio que salva esse primeiro. Tá? E é assim que, às vezes, você faz estrutura. Só que o problema é que, nesse caso de resturação às vezes, você dá mais dinheiro. Então, você aumenta um pouco do risco. Mas é o ônus do negócio. Às vezes, ou o gestor tem que parar, olhar e falar assim, olha, isso aqui não dá mais, vamos para a execução, eu vou tomar isso aqui, eu vou, vou cuidar disso. tá é, a deterioração, ela, ela define por vários fatores, inadimplência, extrato. Esse aqui são os dados básicos, mas, na verdade, o que vai importar é se o empreendimento continua vendendo, não é se o empreendimento... É claro, a obra tem que continuar, as vendas são... O fato mais importante é venda, venda porque é a venda que vai trazer o fluxo. A inadimplência, ele é, ele é um fato que ele pode oscilar durante a vida do ativo, mas se tiver venda e a venda for importante, a venda continuar com um fluxo interessante, a venda vai segurar o seu empreendimento. Quando as vendas começam a cair ou ir para zero, isso é um, é um problema. Isso, cada operação ela vai te dizer um pouquinho. As operações pulverizadas o que é importante é o fluxo. O fluxo que manda, o empreendimento que manda, entendeu? Então, tipo, teria que analisar... Tipo, tem, tem tanto tipo loteamento, você tem que fazer uma análise. É, é, Muitas verdades, tem que fazer outra análise. Residencial, você tem que fazer outra análise. Assim, e esse mercado agora está bem complicado para a gente até fazer alguns ajustes aí, tá ok? Eu acho que assim, deu uma, uma explicação um pouquinho sobre o que é, tá ok? Gustavo Faria Diogo, o Banco Central está fazendo campanha para a reeleição do presidente às custas da saúde financeira do país. É, eu não vou afirmar exatamente isso aqui, eu não acho que, que o problema é só executivo eu não estou não, não não elogiando o presidente, pelo amor de Deus nem estou contra o presidente o que eu tô falando é o seguinte, a gente está culpando o executivo, sim mas grande parte dessa, dessa insegurança é um pouco... É claro que quem entregou a, a, os primeiros relatórios foram da base governista, mas a gente tem problemas intrínsecos da nossa base, que é eleitoreira e, e na verdade, não é só a, o governo que está tentando se eleger. É o maior do Congresso que quer se reeleger também. E isso é problemático. Por que está que tendo tantos furos no gasto? Porque o cara quer colocar ali alguma coisinha para falar o nome dele, para ele ganhar voto, para continuar se estendendo ali. Enfim, e é essa estrutura que o Brasil faz, à custa de, do seu dinheiro, e ele vai se reeleger, e vai furar o teto, e vai ferrar com sua economia, mas, uh, enfim, é, é o que eles estão tentando fazer. Depois, é mais fácil, mas não deveria ter baixado tanto juros. Cara, eu não acho que o problema é ele ter baixado tanto. Ele, é, o problema é ter ficado tanto tempo baixo, quando dá sinal de que a inflação vai vir o GPM, cara, as commodities do minério subiram muito então assim tipo, eu, eu falava lá desde trás, precisava de um guidance começar a subir, justamente para o mercado se preparar, o que aconteceu foi loucura, a gente tinha que voltar logo para ter voltado, não rápido mas num patamar de seis ali para a gente enxergar como é que o mercado via não, ele demorou demais, aí, enfim Aí vai. É foda. É foda. Deu-me livre. Ixi. Ah, t, 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 t. Diogo, o nome da gente consta na base do fundo como cotista quando a gente se posiciona no ativo? Olha, duas coisas você tem que entender. Normalmente, olha só, existe o administrador e o gestor. Quando você compra um ativo, o ativo. Quem faz esse clearing, quem faz essa negociação é um ativo na B3. E aí depois a B3 comunica com o agente custodiante, que é quem fica realmente com as cotas. Né? As cotas são, por exemplo, você tem cento e poucas cotas, o agente custodiante fica listo. O agente custodiante, ele fica com o registro que você tem aquilo lá. É bem complicado porque basicamente, às vezes, o cara não fica com seus dados. Quem tem seus dados é a corretora e a B3. Então a agente custodiante, às vezes. Não tem seus dados, até porque às vezes, não sei se você recebeu já a carta em lugar errado, por quê? Porque a B3 às vezes não atualiza, ou, ou, ou um dos agentes de, de, de corretora não atualizou. Toda vez que o cara quer pegar esses dados seus, ele tem que mais ou menos comprar do B3. Mais ou menos como é que funciona essa estrutura, tá? Então, tipo assim, o seu nome consta na base? Não. Você consta, com o custodiante sabe quem é você, mas toda vez que o administrador pede para levantar, ele precisa pedir ali, trocar uma ideia com o custodiante, que se você precisar de realmente... É o custodiante que, que manda essas informações ali para você, porque o custodiante é quem realmente sabe quem tá com a, com a cota de quem. tá é, Tanto é que você lembra que você, quando você compra no primeiro dia, você não tem a cota. Você começa a receber lá, é como se você ganhasse uma... uma porque a liquidação acontece só em D mais dois A entrega final da cota, a troca de mão mesmo, só acontece em D mais é Porque a partir do momento que você compra, que você negocia na B3, que dá o clearing, você já fica com os direitos disso. Mas a cota, de fato, ela tem até um prazo de dois dias para mudar de mão, ok? Então, bom. Calma mesmo, vai infartar. nada rapaz. Já tô... Rapaz, eu tenho até carinha de novinho, mas, bicho, já passei por cada bisiroca nesse país. BS, o que o cara quer? Calotes dos precatórios? Não, eu não quero calote dos Eu quero uma política. Cara, gente, falar que o Brasil precisa furar teto, não. É só diminuir gasto. E tem muito gasto para ser diminuído aí. Se achar que não tem, é só olhar o salário dos seus deputados. Só olhar o, os salários e quanto um, um seu deputado gasta. Se você achar que isso é correto, meu, meu amigo, vai. A gente gasta mais. nossos deputados custam. Acho que é três vezes mais que um, um deputado da Suíça. E, uma vez, e, e no país mais rico do mundo a gente ainda é mais caro, o nosso deputado custa 1,3 vezes mais do que um deputado nos Estados Unidos. Isso porque a gente tem por mais que seja um país inclusive que é maior que o nosso, a gente tem quase acho, o mesmo número ou um pouquinho maior do que o número de, de, de parlamentares que ele. Tá, então... O petróleo vai cair com aumentos de produção e chuvas. Não, o petróleo, a inflação seria que vai cair com o um aumento... De pet... O petróleo tem que ver se vai aumentar realmente a produção, né? Aí vamos ver como é que o PEP vai, vai fazer isso, porque ele sempre controla o preço. Eles estão aproveitando para tirar uma graninha do mercado ali, depois de ter sofrido bastante ali. Mas é sempre cíclico, né? O problema é que toda vez que vem um ciclo de alta, o Brasil está totalmente despreparado para passar por ele. Se não, se fosse qualquer outro país, a gente liberava mais reserva, baixava um pouco o dólar controlava isso e depois crescia. Mas não, é óbvio que a gente sempre está muito despreparado, principalmente com, com questões orçamentárias e de, e, de política fiscal. A gente conversou um pouquinho sobre isso. É, o, o, o petróleo é caro porque o primeiro mundo fica imprimindo dinheiro. Hum. Não necessariamente, é uma questão de consumo. né os consumos, O consumo aumentou, teve um boom de consumo. No momento adequado, os caras aproveitaram para regular ali. Petróleo ele não é uma questão só de demanda, porque existe, um, existe uma carta certa de escassez e o pessoal controla muito para vender no maior preço, né que é o objetivo dos caras. Então não é só, só pensar que a inflação, parte da inflação no mundo Aproveita por isso também, né? Ou seja, a inflação dos Estados Unidos acaba corrompendo um pouco o país, porque, como lá o custo subiu do petróleo, a pessoa também tem que continuar, uma questão básica ali. Tem um pouco do aspecto, sim, não vou dizer que não é verdade, mas não é apenas isso, né? O dólar não tá, não é por conta da inflação que tá acontecendo, né? Eu acho que a causalidade está contrária, né? E o que causa, na verdade, é o controle da demanda, é isso que eu quero falar, causalidade o preço é um pouco da oferta que foi, foi modificada ali no, no, no período lá, com um controle uh, muito grande que, os, que a OPEP tem sobre, sobre a, a produção que ela faz. Cara, vou ser bem honesto aqui para você, tá? Uh, cara, tem muita informação que, tipo, você não vai ter. Parte das informações que eu estou comentando aqui, que eu já vi de operação, são, são, são informações que apenas a certificadora recebe e também que o fundo recebe. Então, a grande questão é o seguinte, o fundo tem que passar algumas informações, eles selecionam as informações que vão passar e alguma coisa eles não, não, não mostram... Exatamente tudo, né? Então, assim... E, e outra, tem operações que são mais complexas de analisar. Então, putz, é, é, é complicado. Eu, eu entendo a sua dor, amigão. Eu entendo a sua dor. Porque até, por exemplo... A, o, o Felipe fez um, tá um... Tem um sistema no, no, no Daquatai Mob lá, que é para você ver algumas informações é, que quando você tem o izin do CRI, você consegue pegar algumas informações disso. Entra no, no site da Quatai Mob depois e dá uma olhada lá né você pode pegar pegar as informações de taxa que foi que foi feito o, 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 o qual taxa que foi feito a operação essas coisas todas você consegue pegar num determinado momento sim tá e até lá eu acho que é interessante mas tem outras informações que que falta cara eu concordo com você que é difícil algumas coisas é difícil então por isso que o foco às vezes é a operação e não só os dados do compliance, sim, você tem que ficar conversando com a gestão para entender, entender se o risco não ficou deslocado. Existe um trabalho maior de análise de que simplesmente analisar o próprio relatório. Existem informações que ficam... Vou dizer assim, que, que tem um entendimento mais difícil que, que precisa-se, além de simplesmente conversar. O problema é que não existe um entendimento. Às vezes, talvez o pessoal tem, tem, comprou o livro aí do do Felipe, e algumas pessoas, outros têm dificuldades ainda mais básicas, mas existe uma falta de entendimento para realmente perguntar o que precisa ser perguntado para a gestão. Né? E outra, tem perguntas que a gente faz para a gestão e a gestão não responde. Né? Tem outro detalhe importante aí. Como certos FIPS, CPTI e CADIF, primeiro que o CADIF e o CPTI não são FIPS, são FI-INFRA, parecem CRIs... Então, num futuro onde a inflação esteja controlada, eles são É porque assim, na verdade, cria, na verdade, uma renda fixa com um spread de crédito, IPCA mais X. O, o, o CPTI e o Cadif são FI Infra, são fundos de investimento em infraestrutura que na verdade tem debentures incentivadas, que são estruturas muito parecidas, só que alguns têm garantia como alguns têm garantia e outros não, né? Como a maioria dos CRIS tem garantia desses fundos aqui, eu acredito que algumas também têm garantia. A debênture ela não, não é obrigada a ter garantia, tá? É se vão sofrer com a inflação, sim. Só que tem que lembrar que a, a, que a inflação ela, ela é repassada nas debêntures um pouco mais lenta do que para os CRIS, tá? Então, isso é importante também de notar que às vezes você tem um caso, mas sim, quando a inflação cair o rendimento o dividend yield dos fundos imobiliários devem cair mas isso é bom tá porque é, porque a ta... o que importa não é não é gente para de pensar com dividend yield o que importa é ganho real quando você ganhou acima da inflação o pessoal está comemorando é, é, ganhar 12 por cento 12 reais ao ano mano você ganhou 12 reais ao ano a inflação está de 10, você ganhou dois reais só amigão isso se você considerar a inflação Inflação de número, né? não é inflação real. Porque se você é um pai, você está com 35, 40 anos e é um pai, a, sua, a escola dos seus meninos subiu 30%. Então, meu filho, você ganhou 2% real em relação à, à inflação medida pelo governo, mas, na verdade, o seu, o seu sentimento inflacionário, o que aumentou para você foi muito mais. E a sua receita provavelmente também aumentou com base num dissídio que está lá na inflação também medida pelo governo. Então você está, amigão, você, você ferrou. Seu poder, seu poder é, de adquirir bens diminuiu drasticamente durante essa pandemia, principalmente agora, esse ano. Tá? Nesse cenário, os Fips de equity recebem reajuste como os Fips de tijolo. Não necessariamente, porque assim, vamos lá. Um F de tijolo, ele, ele parte do, do rendimento, o cara pode negociar. Vamos o que eu quero te falar com isso? Vamos supor, eu tenho um, eu tenho um apartamento, eu tive um apartamento. O, o cara vai falar assim, Diogo, aí eu vou falar, olha, a inflação deu 10%, se o meu aluguel custa mil, vai ser 1.100 para você. O cara vira e fala assim para mim, eu vou pagar, eu vou mudar. Se você não baixar para 900, eu vou pagar. Que, qual que é a minha escolha? Se o mercado inteiro está baixando, é claro que se eu vejo que tem demanda, todo mundo olha para o mercado assim, se tem demanda, eu mando o cara passar e botar mil Vai dar um transtorno para mim, mas eu sei que, que eu tenho agora. Eu olho para o mercado, tá todo mundo no mesmo prédio. Tem um apartamento ali que tá cobrando 850, outro 700, outro 900, outro 950. Rapaz, me dá seus mil aí, eu topo esse contrato. Ou seja, mesmo que eu tire um contrato, mesmo que eu poderia fazer isso, o cara, o cara me dá uma notificação: dois, três meses ele sai. Porque o cara não tem uma, Ou seja, ele tem uma, um prazo, depois que passou um ano, né? As multas são quase pff, irrisórias no Brasil em relação ao contrato residencial. Isso é claro que nos contratos é, comerciais você tem multas maiores, seis meses e tal, mas no final é isso. No final das contas é isso. Então o cara pode se embaixar e o, o gestor, o cara que está com o proprietário, vai baixar. No, no, a beleza do FIPE, por exemplo, que é um equity de uma transmissão, é que foda-se. A RAP, a que é a receita anual, vai aumentar a inflação. E foda-se. Porque você vai pagar na, na sua energia, amigão. Então, não tem, não tem choro, não tem vela. Ou seja, ou seja o que, que eu estou te falando? Os FIPS e esse de fato, de fato, te entregam a inflação. Não necessariamente no ano da inflação. Tem que lembrar que eles têm um atraso, porque eles contabilizam o lucro. E aí pagam no outro ano. Então, você tem um delay de um ano ali, até porque a RAP tem que ser reposicionada e tudo mais. Então, tem esse, esse delay de um ano. É claro que tem um spread, tem um monte de coisa que eu ia falar, mas, no geral, os FIPS e eles, eles têm uma, uma causalidade de inflação muito mais presente, muito mais próxima do consumidor. O, o que que, quando o cara que está que no tijolo vai sentir a inflação, quando o mercado todo começar a subir, quando tiver uma escassez, por que, que teve uma escassez? Por quê? Porque nego parou de construir, aconteceu isso, isso, isso. As pessoas mudaram, mudaram o perfil, agora começou a subir. E aí o mercado começa também, o preço do mercado... Isso normalmente acontece quando o preço do, 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 do tijolo acaba subindo muito. Isso só acontece em mercados que estão crescendo, que não é o caso. Então demora, o tijolo, ele absorve sim a inflação, mas ele demora vários ciclos, e o problema do Brasil é que o Brasil, ele é, ele é... O ciclo do Brasil não tem ciclo. Pode ir assim, a gente está tá numa... numa o pessoal, alguns chamam de queda acelerada e tal, alguns chamam de recessão e recuperação, que são ainda períodos baixos. Beleza, está na recuperação recessão. Aí acontece uma mudança de governo, estava na recuperação, para pensar na expansão, que é o momento que, que dá essa acelerada, que dá essa, essa pegada, o mercado volta para trás. Então, o Brasil, às vezes, tem esse micro ciclo que piora, assim, né, então o Brasil é um país que a gente vive isso bastante, né, então a gente tava na recuperação, sofreu muito com, com, com uma com, com esse mercado, com uma é, com uma pressão acelerada de preço de baixo, aí na, na, depois da recuperação a gente tava pensando em sair voltou ali o, o mercado voltou para o ciclo antigo ali, anterior a isso que é um ciclo de recessão, então assim o que eu quero te falar é, o FIP ele tem uma garantia maior. E o mercado ainda não enxergou isso. Por isso que eu não consigo entender quando os FIPs caem. Assim, não faz sentido FIP cair mais que tijolo. O FIP tem uma garantia muito melhor, repassa muito mais, muito mais cedo. É, então, enfim, eu não consigo entender, tá? Bom, acabamos, acabamos de conversar. Vamos, vamos falar um pouquinho do. do eu vou. A gente já falou do. A do... gente já falou. Da, da relatório Fox. Agora vamos falar um pouquinho do que mais subiu, que mais caiu. Depois a gente vê se termina com as dúvidas aí. Bom, Kizu 727 1,82. Uh, putz, caiu bastante ainda. 7 já 727, cara, negócio é um milhão. BRCR 64, uma alta também, mas putz, BRCR. O PIS, esse aqui já é um, um FIPE 82, ABCP 63, CVBI 101. Ó, deu uma recuperada. Na mínima do dia ele bateu 99, RBVA 97, PATL, 62, RBR Properties 67. O RBR Properties está todo mundo torcendo pelo River One, né? Eu acho que sai notícia do River One, tá todo mundo... Ai, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? LB 88, outro ativo que caiu bastante. CPTI 100. Na mínima do dia ele bateu 99. A Rio é outro que voltou a subir, 94. A gente vai conversar com o pessoal da Atre também. Amanhã vai ter uma live especial com o pessoal da Telos. Essa semana a gente vai ter duas lives muito legais. Na terça-feira a gente vai conversar sobre o TEP11 com o pessoal da Telos. E na quinta-feira a gente vai conversar com o pessoal da RB Capital sobre o RRCI, um ativo high-grade que o mercado também estava judiando bastante aí. Tá? Então esses aqui foram os ativos que mais subiram depois. O resto subiu normal, né? Becrida, a gente conversou semana passada também, hoje subiu 0,40%. Vamos ver, mas o iFix hoje foi baixo, então vamos ver quem mais caiu. O Ribir, que é um ativo uh, residencial ali de desenvolvimento, caiu bastante, caiu no 71,30, mas eu acho que a negociação dele é baixa. Cara, esse aqui dá uma, uma, dá uma tir bem alta. Só que tem que lembrar que o mercado residencial, toda vez que piora o mercado, as vendas começaram, já. já hoje sai um resultado que as vendas do mercado residencial já começou a desacelerar. Então, isso é um fato importante para você entender. RBHY, 3.36. Outro também que caiu bastante na máxima. Hoje bateu 100. XpMol continuou caindo também, 92. Esse, eu acho que esse caiu por conta do resultado que foi... O rendimento dele foi bem abaixo do que a gente esperava, do que o mercado fez. Então, fez com que ele caísse ainda mais. Porque o resultado foi 0,50 após a emissão ali. Enfim. HSAF, 88. Também caiu um pouquinho. Olha, as quedas foram fortes. ser Galápagos, um FOF 67 RBRL 85. Putz, o RBRL também está uma queda monstruosa, né? Vilg 92 HGFF 66. Um FOF o VISC 95. Vamos comparar VISC e XPMOL. Ainda está. Vamos ver agora o MOL. Eu, é só para comparar aqui. O MOL é um outro que... HGBS, HGB 101, mas ele está muito embaixo. Cadê o MOL? Eu sempre comparava MOL e HSML Só pra gente ter uma ideia ali uh, MOL 83 É, o MOL realmente, o HSML deve estar tá quanto, então? HGL 158, também um cara importante Habitat 112 RS é aí que a gente está falando que vai fazer A conversa, HSML 72, caramba, 72 Ele está em preço praticamente de, de, de pandemia Esse meu amigo Aí Fix, como eu disse, caiu 0,49, chegando a 2,580. E a gente pode ver o ativo chegar a 2,560 ainda. E assim, do jeito que está ainda... Porque o problema é o seguinte, existe o problema do, do furo do teto e o problema do, do cada vez que o furo aumenta e, e enquanto não define o furo do teto a gente sabe que vai acabar furando porque não, não, não vai ter saída mágica só que assim, o problema é que está furando muito. Aí começou a, essa indefinição de furar, o, o mercado não sabe para onde vai isso. Isso, ou seja, os 90 iniciais podem virar 200 no final. E é esse o perigo que o mercado está tentando especificar. E isso vai ser péssimo para fundo imobiliário. Porque isso vai estressar as curvas de juros. E as curvas de juros estão estressadas vão gerar problema. O DEVA hoje caiu 1.09. Também foi uma das maiores quedas. Com a Zarago caiu 1.43. BCFF também vindo 1.18. Tegar chegando a 112. Urca 110 amiga amigão, amigão. BPML, HGBS, Visc. A gente já falou. Iridium chegando a 104. né Hoje é o primeiro dia também uh, uh, com do ativo, né? Do Iri... Ex-desculpa. Ex-emissão. Uh, uh. O DEVA ainda não, não teve, eu acho que o DEVA é dia 24, né? E o ativo hoje ficou abaixo, né? Ficou abaixo de no... 9... 98 98,71. Hoje foi o fechamento. Como eu disse, o pessoal. Teve uma recomendação de venda muito forte desse ativo que, para mim, gerou isso. É provável que existe uma força, vamos até vamos ver o tamanho da venda, foi na faixa de 9,54 bilhões, assim, um ativo que tem quase 1,2 bi, foi, uma, foi um volume razoável aí, porque vamos comparar, por exemplo, com ativos como Canip, que tem 7 bi, você vai ver que eles negociam em média 10 a 20 milhões, ou seja, o cara tem 7 vezes o patrimônio que está negociando, ou seja, o Dev é um ativo que realmente sempre negociou bastante. tá? É, o PVBI caiu também, cara. Teve um monte de ativo aqui que caiu e tá muito louco ali. Uh, Diogo, depois dá uma olhada no vídeo Deva, Paródia. Eu já vi. Eu já vi esse, esse vídeo do, do, do negócio lá. Pessoal, Uh, bom, acho que alguém tinha me perguntado ali. Eu só, só tem que tomar muito cuidado. com Tipo assim, eu vou falar isso como estratégia de investimento. Por exemplo, o Deva foi um ativo que está muito comentado. Uh, eu comentei, eu, não, eu, eu vi uma. Estou num grupo e eu vi a Maísa falando. Eu fiquei assim. Eu entendo muito chateação. Eu, eu, eu não fui um cara que, que fui a público defender a emissão. Eu não achei não achei essa emissão interessante. Eu já não gostei da última emissão. já Todo mundo já viu um vídeo meu aqui que, que mostrou, eu, eu não gostei da última missão, acho que até dessa missão eu também não achei adequada, tá? É, cada um tem sua justificativa, eu não vim a público, não estou recomendando é, nada e tal, esse também não é o meu papel, eu faço isso dentro só de uma consultoria, tá? Mas eu vi que falaram um pouquinho umas coisas com ela, assim, que eu acho desnecessário, é eu acho que você pode ter o direito de, de, de reclamar para o RI, sim, é, esse é seu papel, mas tem que tem que ter um nível de educação. né? Existe uma, uma, uma profissional, uma mulher lá do outro lado, eu, eu realmente acho que isso é desnecessário. tá? Então, a primeira coisa é esse ponto. Outra coisa é o seguinte, gente, quando existe uma recomendação de venda, ou quando existe um momento muito forte onde um ativo está badalado e isso impacta negativo, você tem que tomar muito cuidado, porque normalmente isso gera um estresse, no preço da cota, e eu já vi muito muitas vezes esse estresse esse ser passageiro gente perder dinheiro porque entrou na pilha. tem que tomar muito cuidado ao sair essas som de hoje. Vou sair de qualquer forma mesmo. E aí sai, perde dinheiro e fala que esse mercado é uma bosta. Mas sim, tem que tomar cuidado com quem se escuta, tem que tomar cuidado com... Não estou falando do relatório específico da pessoa, só, eu só estou comentando que eu estou falando do ponto de vista de estratégia de sair de um ativo. Sair de um ativo quando está todo mundo falando, bem ou mal, ou entrar num ativo quando. Tá, igual todo mundo fala. Teve gente que entrou no Iridium, a é um preçasso. Ah, mas foi bom, não foi bom. Foi bom. Você entrar quando todo mundo fala do ativo num preço alto, não é bom. Ah, mas como é que você faz? Você entra aos poucos e tudo mais. Você vai diluindo o seu risco, vai diminuindo o seu PM. E aí você, assim, assim, às vezes você não fica abaixo do PM, mas você sempre fica ali com, uma, com, com um preço próximo, né? para quem. E VP em papel é muito importante né, Para você definir isso tá? Então é só para tomar muito cuidado com, com os ruídos Porque vocês são iniciantes às vezes E aí começa a entrar numa pilha De umas pessoas Que muita gente às vezes está definindo da própria carteira, você tem que tomar muito cuidado Porque, tipo, cara Para quem não tem carteira pública, como é que você vai falar Por exemplo, se eu sou cotista do Deva E eu defendo Você concorda que Eu tenho um certo conflito se eu, tô, se eu vendi deva, eu posso tentar o um conflito também, às vezes para comprar mais barato. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É, só só, só para falar isso, entendeu? Então, assim, você tem vários tem, tem, tem profissionais muito bons, analistas aí, muito bom, meu papel que não é ser analista, tá? meu papel aqui sempre é ser consultor e, e, e fazer gerenciamento de estratégia e portfólio. Não, não tem interesse de, de, de ser analista, sendo bem honesto, não é nunca. Meu, meu objetivo é esse, portfólio, né? O FIFAC vai ser sempre uma estratégia de consultoria e, e provavelmente gestão, futuramente. Né? A gente já está trabalhando isso. É, esse é gestão de... E assim, com, por isso que a gente faz um marketing ali no mercado. Então, assim, é, eu, eu não tenho a tendência de ficar falando mal, de entrar na pilha de muita gente, porque eu não acho que é benefício nem para o meu... Porque imagina se eu sair falando mal de, de um ativo. É isso que eu quero montar para você. Só tá falando mal de um ativo, qualquer. Eu tô falando, a gente eu já está mudando de assunto. Quando, quando acontece isso, eu estou prejudicando o meu cotista. E o meu, o meu cliente, que tem um ativo que eu tô falando mal. Então, assim, eu, eu acho que assim, gerar barulho num ativo é prejudicial. Então, você tem que tomar muito cuidado em entrar em pilha, entrar em fórum, em falar muita coisa. Porque, cara, entre e saia calado. O melhor, melhor, melhor comentário que eu posso falar. Sabe, tipo, a vida. Eu, falo, eu falava aqui no começo, eu parei de falar um pouquinho. A vida não é uma butterfly. Todo mundo tem. tem tem interesse dentro e aí você não sabe o tamanho do pocket de cada um. Cara, não, primeira coisa. Quer entrar no ativo? Entra calado. Quer sair? Sai calado. Ficar defendendo o ponto de vista, ficar defendendo ou acusando. Gente, não gostou, sai. Gostou, entra. Não é casamento. Você pode, pode num momento, ali decidir sair. Então, assim, mas faz isso calado. Porque você faz isso anunciando. Pode gerar uma discussão e alguém coloca um negócio e aí começa a ficar inter... desinteressante para muita gente, tá? Bom, aqui já eu acabei falando, fazendo uma live bem grande e, enfim a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente uh, a, a, a gente trocou uma ideia bem legal aqui, eu só queria dar esse recado aqui para vocês também para a gente conversar. Amanhã a gente tem uma live especial com o pessoal da Telos para a gente conversar sobre o TEP 11, mercado de lajes, né? Porque a galera acha que que o mercado está bem é complicado aí, tá ok? Só, só uma última pergunta aqui. Diogo, o que, que impulsionou o BRCR? Cara, não teve nenhuma notícia. Gente, o mercado, no curto prazo, não... Preocupa. A gente, o que, que acontece é porque, por exemplo, tem horas que a gente vê um movimento. Olha, eu tô vendo todos os shoppings cair. Aí o que, que eu procuro? Se realmente todos os shoppings estão caindo. Depois, às vezes não tem fato relevante. E às vezes as, as lajes... Eu vejo que... O que, que acontece? O mercado exagera num ponto e depois... Ele ajusta os, ou seja, vamos lá, eu, eu comparo. Eu, eu vou fazer a comparação dos shoppings aqui. HSML, eu nem vou tirar o HGBS da conta, é, XML, quando o mercado caiu, todo mundo 12%. Aí de repente o Visk ficou muito próximo do, 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 do XPMol. Pô, o mercado acha que o, que o Visc, por mais que tenha mais problemas e tal, ele tá um pouquinho mais caro do que o que o XPMol que Até porque um tem um preço um pouquinho mais lá em cima, o display tem um pouquinho maior. Ou seja, tem VPs diferentes. E, mesmo que não seja uma referência absoluta, é uma referência. Então, faz diferença ali. E, em termos de portfólio, você pode ter uma preferência. Então, o mercado ajusta. O mercado cai todo mundo, às vezes fica preço próximo. Depois o mercado ajusta. Isso aconteceu com o BRCE. Ele sofreu uma queda bastante, depois o mercado ajusta. O preço do metro quadrado é o que talvez pô, alguém vê uma oportunidade e começa a comprar. O problema é que ninguém tem pocket suficiente para levar um preço para um... uh, um mais para frente, entendeu? Então, enfim. Como, como Eu vou deixar essa frase aqui para terminar a live de hoje. Há muito tempo eu não falava, né? A, a, a butterfly wealth aqui, o elf nosso, não falava. A vida não é a butterfly, gente. Não, não... Tem que tomar muito cuidado com o que vocês escutam. Eu acho que as pessoas não sabem ainda quem escutar e o que escutar de quem, né? Existem pessoas que não têm referência de, de, de experiência do que está falando e está falando, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para não tomar decisões baseadas em falta ali, né? Entendeu? Então beleza. Grande abraço a todos. É, obrigado aí. A gente vai conversar, trocar uma ideia. Ah, gente, lembrando aqui que essa semana essa semana, a gente, o canal é Fácil, a gente está na Black Friday, assim na Black Week, né? A Black Friday vai ser na sexta-feira e a gente está fazendo essa semana super especial de promoção ali. Eu vejo que muita gente precisa revisar a carteira e é uma grande oportunidade para você revisar a carteira e entrar no grupo nosso ali de conversas, que eu acho que é show de bola, tá ok? que é basicamente o Close Friends. Então, tá afim, tá muito barato, tanto a consultoria como isso. A gente tá realmente querendo te ajudar para o próximo ano, para se preparar, até para a gente falar, gente, olha, toma cuidado, olha isso, o momento tá disso. E assim, cara, é uma coisa personalizada, não é uma coisa que, eu, que, eu, que a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V nisso. Não, a gente fala para você. Então, o foco é sempre você. Então, quer fazer uma consultoria? E assim, muita gente fala, pô, Diogo, mas é para mim? Com certeza é pra você. Se você for muito experiente, vale a pena. Eu já conheci muita gente muito experiente que quis trocar uma ideia. Pô, o que você tá vendo de risco Cara, é isso. É você vir com... Se você é mais experiente, você vai vir com a cabeça aberta. E se você não, não sabe, a gente vai te guiar falar assim, olha, pegar na sua mão e falar isso. E é claro, a grande questão é que não é não é uma coisa geral, é específico. E às vezes tem pessoas iniciantes que topam um pouquinho mais de riscos. E tem pessoas iniciantes que não topam. E isso a gente vai sentir ali naquela conversa inicial e vai definir uma carteira que é bom para você. Gente, a carteira é muito melhor e com certeza faz. isso. cara, e cara, e se você entrar no Close Friends, eu duvido que você vai sair porque é um ótimo grupo que vai te ajudar bastante. Mas tem muito conteúdo lá e muito material. Então você tem que correr para estudar, tá? Bora galera, falou, até mais, até a próxima, até amanhã com uma live especial. E agora, essa semana, além da Black Week todo, eu vou soltar vídeos sobre FIPs e ES. Então, os FIPs e ES mais famosos os FIPS e os finflas mais famosos vão ter vídeos essa semana aqui no canal. É, eu decidi... Essa semana eu vou fazer alguns vídeos também. mas é, Acho que em dezembro eu devo voltar a fazer alguns vídeos de, de, de fundos imobiliários, mas essa semana eu decidi dedicar ao a ah, Infra. Eu fiz um vídeo explicando o que é alavancagem. Diogo, mas eu sou de fundo imobiliário. Faz sentido eu ver? Faz sentido eu ver. Primeiro, para você conhecer como é que funciona a alavancagem, os benefícios da alavancagem, mas a estrutura é um pouquinho diferente, porque o vídeo, especificamente, é para o tipo de alavancagem que a gente vê em transmissora, onde você tem uma concessão e no final você não tem mais. Beleza? Galera, muito obrigado a todos aí. Não esquece de ver os vídeos. O vídeo ficou muito top de alavancagem. E a gente vai trazer mais e mais vídeos sobre o mercado. Cara, obrigado a todos aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui que vocês estão falando e bora, galera. Brigadão aí e até mais.